0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Deixa eu entender aqui a Sandra, que desde hoje que ela pede, ela diz, já tentei por por várias vezes e não consigo comprar o livro, onde é que encontro o seu livro e tal? Veja... Eu não tenho controle do livro Mas as informações que tenho É que você tem esse livro Na livraria Imperatriz Qualquer uma delas nos shoppings E aí eu tenho certeza que tem Porque eu passei por lá e vi E até anunciei no Instagram Na livraria Jaqueira Do Recife Antigo No, no Passo Alfândega. Então você ali tem E tem um bocadão Você logo na entrada já vai encontrando Entendido? Para o passando a limpo, nós temos a bancada com Romualdo de Souza, com Fabiola Góes, com Fernando Castilho e com Wagner Gomes. Mas, Romualdo, falo em livro, me vem coisas de memória. Eu estava vendo ontem uma imagem de Fernando Henrique, no é, um encontro aí com o presidente de Portugal, aí você, o peso da idade já chegou e chegou arrebentando, ele com Enorme dificuldade de andar.
2: Então. 93 anos. A parada gente.
1: é dura, né, rapaz?
2: É. Para todo mundo. Mas né? a cabeça do lugar, né? Uhum. A cabeça em ordem.
1: Eu não, ele não falou ontem, não, viu? Uhum.
2: Eu não sei se.
0: Será ele... que mudou daquele disco <risos> para Vamos
1: ver. Oi, Ronaldo.
0: Pois é, a visita do presidente de Portugal causou um certo estremecimento nas relações internacionais. E quando eu digo relações internacionais, tem a ver apenas com a diplomacia. Aliás, houve até uma expectativa aqui em Brasília de que o presidente de Portugal reunisse a imprensa alguns convidados da Embaixada Portuguesa para um vinho português no final da tarde, que acabou não ocorrendo, porque o presidente de Portugal iria se encontrar com o presidente da República do Brasil, mas Jair Bolsonaro deu um piqui, e quando alguém dá um piqui, dá um xilique. Tudo porque, segundo o presidente do Brasil... O presidente de Portugal se encontrou primeiro com Lula, com Fernando Henrique e depois com o ex-presidente Michel Temer e deixou o presidente brasileiro por último. Olha, essa é uma visão. A outra visão seria: a gente a, se, é, encontra-se primeiro com os gradualmente inferiores, depois se encontra com a autoridade, a autoridade máxima. É uma outra tendência. Na prática, Bolsonaro dispensou o encontro com o presidente de Portugal. E acabou que o vinho que tinha sido prometido, é, e esse encontro de jornalistas com o presidente Marcelo Rebelo, acabou não ocorrendo. E aí o presidente do Brasil também não deu a mínima para se encontrar com o presidente de Portugal, Geraldo.
1: Fabiola Góes, dos nossos presidentes aí que ainda estão vivos, vamos lá com Sarney, com Lula, com Temer, com Bolsonaro, com Colo. Qual que deixou melhor imagem internacional?
3: Olha, Geraldo, Lula teve certamente uma imagem muito positiva, principalmente porque era um grande aliado do ex-presidente Obama. O Obama meio que introduziu o Lula para a comunidade internacional. Ele foi recebido por vários outros presidentes. Então, assim, a gente obviamente tem que citar José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, que foram os dois, depois de Lula, na minha avaliação, que tiveram a melhor imagem. Mas eram tempos áureos também do Brasil, né? Os números do Brasil de combate à fome, de tentativa de redução de desigualdade social eram muito positivos na época. Então, o Lula faturou muito nesse cenário internacional.
2: O Oh, Geraldo, eu não sei como é que se diz pitir lá em Portugal, não sei qual verbete análogo a piti, Sim. mas na linguagem diplomática, que o presidente da República fez ontem com o presidente de Portugal foi uma descortesia você cancelar uma reunião que já estava agendada por um motivo, digamos, besta, torpe, aleatório, é no mínimo uma descortesia na linguagem diplomática, então foi de fato, ficou muito feio, muito feio para a imagem do Brasil, esse ato do Presidente da República ontem para com o Presidente de Portugal. O Castilho, oi?
4: Só queria completar, mas já bem, o Presidente Bolsonaro não está preocupado com isso não.
2: Nem, é, nem um pouco, é, nem um pouco, não está nem aí. Não é, esse é não, esse fez, não
4: né? faz parte do radar do, do governo e é, bom dia ouvinte, bom dia Fabíola, bom dia Wagner, bom dia Geraldo, mas é a questão seguinte, por exemplo, teve um, um outro encontro que eu não me lembro como foi o, o chefe de estado, que ele foi cortar o cabelo. Né? então eu não estou conseguindo me lembrar quem foi o presidente que o chefe de estado que estava eu lembro dessa coisa mas é, ele foi cortar o uhum. cabelo então é. Mas é bem o presidente não está preocupado com isso a ah, verdade é o seguinte o presidente hoje não dorme né e passa 24 horas por dia é, eu digo não dorme porque é sabido que o presidente tem dificuldade de dormir é, Sim, tem. pensando na eleição então ele faz tudo nisso aí tudo bem, é perfeito um comportamento que é é perfeitamente normal, quando ele não dorme é o seguinte, Geraldo, é porque é comum, a gente sabe, o Romualdo pode até me dar mais detalhes mas ele passa zap às 3 horas da manhã, para as equipes estudando ele, então vai dormir assim, dorme 2 horas, 3 horas, 4 horas e dando essa passar o WhatsApp a partir da manhã, de hora é que às 8 horas da manhã ele já está no ar, pelo menos em é um 5 é, é um operário não. Como
1: Romualdo, e, tá em por... julho
0: de 2019, o chanceler da França, Jean Yves Belebriand Estava no Brasil... De Le Drian, estava no Brasil... E teria um encontro com o presidente Jair Bolsonaro... Mas como as relações entre o governo brasileiro... E o governo de Paris... Estavam meio estremecidas... O presidente Jair Bolsonaro... É, dispensou o chanceler Drian... Que acabou não se encontrando... Com o chefe do Estado brasileiro...
1: Romualdo... Eu não sei se foi para Brasília que ele passou... Mas está repercutindo um pronunciamento do criador
4: da Natura, Pedro Passos? É Foi uma entrevista muito bem colocada no jornal domingo, Estado de São né? Paulo no domingo. domingo ele é. dizendo que
1: é absolutamente preocupado com o futuro do Brasil por conta da eleição, porque ele não acredita em Bolsonaro, acha Bolsonaro um desastre, e não acredita também em Lula e não vê nenhuma, nenhum ensaio. De que uma terceira via realmente apareça.
4: Embora apoie Simone Tebet. Ele apoia Simone Tebet. Ele está no grupo de de ajuda para Simone Tebet. Mas você
1: veja, a pesquisa feita aqui no Recife, Simone Tebet não teve um ponto. E e, e, e No Brasil todo, quer dizer, alguma coisa está acontecendo, não perda. Agora, eu vi uma declaração, um cearense, de imprensa, conversando comigo, dizendo. Uh, informado com relação à campanha de Ciro Gomes e, e ele explicando por que Ciro Gomes não adere a essa questão da terceira via. Porque ele está sendo orientado por João Santana e João Santana diz que não tem dúvida que quando começar a campanha, quando o pau começar a cair em cima de Lula, porque estão, estão pegando tudo. É, é, ontem mandaram para mim uma enxurrada daquele negócio de Santo André, é. né? E aí reclamando porque porque vocês não dão isso aí? Rapaz, aquilo Nada foi mais falado no Brasil Do que o negócio de Santo André de Você está é falando vivo? do crime
2: do prefeito de Santo André Sim ah, é? Céus Daniel é. e, 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 Inclusive o assassinato de na, na
1: imagem que eles, que, que eles mandam Você tem um microfone da CBN Um microfone da Globo Mas uns três microfones Quer dizer, significa que todo mundo estava dando Aquela entrevista naquele tempo Agora, você não vai ficar recantando Todos os dias o negócio aconteceu, acho que há mais de 10 anos. É, né? é,
2: Geraldo, agora da, da mesma forma que vai haver, que tem esse arsenal de informações negativas contra a campanha de Lula, tem também do mesmo jeito contra Bolsonaro. Sim, mas é isso que... Mas é isso que, é que para concluir, uhum. seria
1: esse o pensamento de
2: João Santana. Quanto
1: uhum. essa carnificina entrar no ar, esse voto vai cair e, segundo ele, pode cair para ser o voto. É
2: essa é a expectativa. O que a gente tem hoje, que os analistas trazem, que a gente conversa muito aqui, são os dados do dia. Uhum. Então, no dia até hoje, que nós temos hoje, levantamento e pesquisa, é de que dez, de sete de cada dez eleitores do Brasil tem o um voto firmado ou em Lula ou em Bolsonaro. Mas vamos lembrar que esse momento é o momento também do que se chama em pesquisa de recall. São aqueles nomes mais lembrados. Os dois estão em muita evidência. Tanto o atual presidente pelo fato de ser presidente, quanto o ex pelo fato de desde quando foi eleito presidente da República em 2002 nunca ter saído da mídia. Todos os dias Lula está na mídia. Todos que, os dias.
1: O que na verdade é, 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 é uma coisa até ruim de ouvir é o programa de Lula. Uhum. É, é, mas ele é cansativo, ele não tem, não tem, não tem substância. Olha,
2: a
4: gente não segura nada. Do foi que eu isso que o CEO da Natura Olha, disse. Uhum. Respondendo a, a sua pergunta sobre o presidente da Natura, ele tem uma certa razão quando diz o seguinte, os empresários, de uma forma geral, estão um pouco decepcionados, descrentes, mas também não têm muita informação sobre qual é o pensamento de Lula. Há uma percepção geral, isso não é apenas... É, dos jornalistas, mas dos economistas, de formadores de opinião, que Lula está em 2010. Uhum. Na cabeça de Lula está 2010. Esse é um problema muito sério, né? É uma, eu vi uma linguagem cruel. Certamente tem coisas. Lula ainda pensa analogicamente. Aí isso é muito preocupante, né? Não é questão de ser ruim, ruim é preocupante. Uhum. Mas ele diz o seguinte, olha, é, a maioria das propostas de Lula é o que novo regime fiscal. Tirar teto do gasto. A reforma tributária administrativa sem fala é, consistente. Crítica a preço de combustível. Falar em brasileirar preços internacionais. É, mercado internacional não tem nenhuma informação. Né, vai cortar a cotação do dólar? Né, é, estímulos setoriais novamente. Aí a gente vai voltar àquela política cambial. E são temas que foram colocados. Quando você olha isso aí... O cenário que o mercado financeiro Que os agentes econômicos Percebem É que as coisas mudaram Por exemplo Temas que estão aí Essa questão das empresas Preocuparem com seu entorno Com seu comportamento Com sua questão social As empresas Enquanto o governo vai para o outro lado né? Essa questão da empresa Estar mais colocada socialmente Bem colocada na sociedade Como é que o presidente pensa isso? A linguagem de Lula, que eu acho, e aí é um palpite meu que não entendo nada de política, vai ser o seguinte, você comia carne em 2010, uhum. agora você não come, você pai, andava... Eu coisa... eu que bem, que isto que é que suficiente que para uma que eleição? Que Talvez seja. seja. Agora, o que vai acontecer no dia 1 de janeiro de 2023, seja qual for o presidente seja qual for o presidente, é um problema muito sério que a gente está discutindo hoje, hoje é que claro, é a questão exatamente. dos gastos do hum, governo para ganhar mas tem
2: outra coisa para lamentar, é um lamentar
4: é que a
1: decisão já está tomada de que não irão para os debates nem Lula nem Bolsonaro
4: e aí, você, dessa, aí é que você é,
1: não vai saber de programa claro, de ninguém mesmo é, né?
4: é até porque na debate é mais uma, Geraldo, uma questão mas
2: eles não é, vão debater programa governamental, é. vão debater quem é sujo, quem roubou, quem não roubou quem é comunista, é. quem não é né? quem é contra a família, quem é comunista, quem roubou, quem não roubou é isso, né? quem tem rachadinha quem, a, a, quem é, roubou os cofres da Petrobras, o debate vai ser esse a gente não vai ter uma solução para o um problema central que o Brasil não está percebendo hoje, que é exatamente o que Fernando Castilho falou aqui os cofres do país estão arrebentados então quem assumir esse país em 1 de janeiro sinceramente, vai ter muita dificuldade. Aí qual o problema de Lula? Quando Lula assumir, quem votou em Lula pensando no Lula de 2002, vai dizer ó, oh, quero comprar minha geladeira, quero comprar minha televisão, quero comprar meu carro, quero a gasolina barata, quero viajar, e cadê? Não vai ter. É, e o pior ainda é o, o atual governo ser reeleito porque até hoje não apresentou nada do ponto de vista consistente em economia e vai consertar esse país com o quê?
1: Na sua Ou, segunda pátria, Fabio Góes, nos Estados Unidos, <risos> se elege um presidente sem programa?
3: Olha, não se elege. Agora, o que eu tenho percebido aqui no Brasil é bem parecido do que aconteceu com os Estados Unidos nas últimas eleições. O país estava rachado, totalmente dividido né, entre republicanos e democratas confusão do Biden com o Trump e aí a gente vê isso daqui a gente não a quem perde a população, tanto brasileira quanto americana, que não sabe o que que esses candidatos vão de fato apresentar para poder tirar o Brasil, no caso, desse atoleiro que a gente está né? o caso dos Estados Unidos não é o atoleiro, eles enfrentam agora inflação na época era a questão democrática mesmo, a democracia, depois a gente viu com o 6 de janeiro que havia uma tentativa de golpe, mas aqui no Brasil a gente não tem, então o eleitor que já tem uma tendência a votar naqueles dois candidatos que estão ganhando, né, porque a cabeça do brasileiro, a cabeça do eleitor funciona assim, vão acabar se decidindo entre Lula e Bolsonaro e vão eleger para que eles acham que é o menos pior, mas eles não vão, não vão depositar ali aquele voto na urna, né, clicar ali na tela com a certeza de que aquele é o candidato que é melhor, que vai ter o melhor programa porque realmente a gente não sabe, como vocês bem falaram aqui, o fato de não irem para o debate é uma estratégia de marketing importante, porque serão os dois que serão mais atacados pelos outros candidatos e aí eles perderiam, vamos dizer assim né? Mas é, mas é um absurdo né? A gente ter os dois principais candidatos Não participarem de debates Oi, Romão.
0: É, Eu fico imaginando também Eu volto a bater numa tecla Que eu é, lamento profundamente Que o Brasil não discuta Nós vamos eleger 513 deputados federais, especificamente em Pernambuco, serão 25 deputados federais e um senador, e esse debate não chega à mesa do eleitor. Ou seja, é esse grupo, 513 deputados e 81 senadores, que vão formar um colegiado, que poderão ou não aprovar as medidas impostas pelo novo governo, quem quer que seja esse governo. E a sociedade brasileira está dividida entre o menos pior, lamentavelmente... A sociedade brasileira ainda não se deu conta da importância da eleição do poder legislativo. Queria... Sejam os cinco, 49 deputados estaduais, os 25 deputados federais que representam o Pernambuco, mais um senador, e o colégio eleitoral como um todo. O Brasil ainda não está maduro, não está politicamente preparado para discutir eleições do poder legislativo.
4: Eu queria só completar o raciocínio de Romualdo dizendo o seguinte... Desses 25, é, certamente 10 não voltarão... Porque a estrutura da, 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 da eleição mudou... Né? Agora não tem mais coligação Então o deputado não vai eleger mais 5, 6... Talvez eleja um De modo que... Irão um, pior, né? De modo que... Ao menos 10, <risos> ou menos talvez até 15, não voltarão... Portanto, é o seguinte... O, 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 o crime, né e a gente pode usar essa palavra que eles estão perpetrando contra Pernambuco nessas votações que fizeram agora, a palavra pode ser dura, mas a sensação que passa é essa mesmo. Boa parte dele não vai poder ser cobrada porque o cara não vai ser reeleito. O problema vai ser com os que foram eleitos, né que vão ter que gerir essa conta. Segundo, é importante observar, os três senadores de Pernambuco, os três Claro que um é o relator da emenda. Votaram a favor dessa PEC agora que está aí. É importante o eleitor perceber, porque assim, qual é a desculpa? Qual é o argumento que o senador Jarbas Vasconcelos vai dizer? Eu votei porque isso é ruim politicamente? Não, o senador Vasconcelos, né? Está isso aí. O senador Humberto Costa, que é do PT, certo? Votou isso. O senador Fernando Bezerra Coelho, a gente pode dizer o seguinte, não. Ele votou porque ele é o relator da PEC. E é interessante a mudança de posição do do senador Fernando Bezerra Coelho, porque é uma razão muito simples. Ele foi o relator da emenda que definiu que deveria haver dinheiro para ajudar os estados. E aí, na outra semana, ele muda e disse, não, esse dinheiro não vai ser mais. Esse dinheiro vai ser agora usado para pagar pec de câmbio Essa é a coisa que a gente está vendo. Então, esse é um comportamento muito forte. Diga.
0: É, eu, eu não sou advogado de ninguém, mas apenas da informação, o senador Humberto Costa do PT, embora o PT estivesse literalmente e politicamente destroçado naquela votação, tanto é que todos os petistas votaram a favor da chamada PEC e kamikaze, mas Humberto Costa estava vice Estava viajando ao norte, estava na região é, do Amazonas. Mas os dois senadores, é, Fernando Bezerra Coelho e Jarvas Vasconcelos, votaram sim a feita, favor. Feita a correção. Agora, é verdadeira. Desculpa, a informação, senador Humberto e aí é importante Costa. discutir: é, que o PT, todo o PT, votou a favor dessa proposta. É, é bom. Isso é importante enfatizar, porque a
2: gente está vendo aí Lula. Ciro e Simone Tebet atacando a PEC, que está chama, sendo chamada agora de PEC eleitoral. Não é isso? Então, os, os parlamentares do PT votaram a favor. Os do PDT, de Ciro Gomes, votaram a favor. A própria senadora Simone Tebet votou a favor. Aí vai para é, 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 é a rua falar com aí é, é, é absurdo. Então é preciso abrir os olhos e prestar atenção nisso tudo.
1: Agora com a gente, o professor Cristal Lombarque. Um momento muito importante, professor, para a gente lhe ouvir, pela sua história de executivo, de senador da república e agora aí em Brasília, vendo as coisas acontecerem nas suas barbas. Queria começar conversando com o senhor sobre essa PEC kamikaze, essa PEC eleitoreira, qualquer coisa que se, se queira dizer. O que a gente observa é que tem 100% dos especialistas dizendo que vão pagar muito caro por isso no ano seguinte. Eu não encontrei ainda nenhuma economista que fosse a favor do que está acontecendo. Aí, quando você chega do lado da oposição, o pessoal diz, não, mas os parlamentares não podem votar contra um pacote de bondades que o Presidente da República está oferecendo. É Bom, vamos, seria desumano fazer isso. Tudo bem. Agora, é decente votar desse jeito? Nós só tivemos um senador é de 78... Não foi, vai, 78
2: no entre, primeiro turno.
1: Entre, entre 70 tivemos um que foi Serra que votou contra o resto. O
2: único que, vota, que votou contra. Uhum. José Serra, PSDB. Oi, oi,
1: professor Cristóvão. Bom dia. Bom dia a você a cada um e a cada uma dos presentes. Eu
5: fico feliz Em estar nesse debate que você traz Eu vou resumir com duas frases Uma A democracia Está sendo suicida E dois O presente Está comendo o futuro A democracia É a vontade Da maioria Das pessoas Logo A democracia é imediatista ela busca atender o que a pessoa, o eleitor, quer neste momento. E tem pouquíssima consideração com o longo prazo. Então, os que votaram por essa PEC não estão pensando no futuro nem no Brasil. Estão pensando na reeleição e sabendo que o eleitor quer resolver o seu problema imediato. Agora, antes de voltar que o presente como o futuro, vamos analisar. Mas e as pessoas que estão com fome, necessitadas, pobres? Essas precisam do presente, não tem que considerar o futuro. Aí eu digo, por que os parlamentares não foram buscar esse dinheiro no fundo partidário? Nesse imenso fundo que vai se gastar nas eleições? Nos subsídios fiscais para coisas que servem aos ricos e não aos pobres. Nas vantagens, nas mortomias Ou seja, o presente Permitiria Cobrir aos pobres Eles não quiseram E aí é que vem A ideia, o presente no Brasil Está comendo o futuro Para não tocar nos privilégios E para atender necessidades imediatas Nem digo que seria isso uma desculpa Não De fato, essa transferência de 600 reais Vai ajudar então, para resolver esse problema imediato, estamos matando o futuro. O futuro da democracia e do funcionamento da economia da sociedade são, não são bons no Brasil. E como o futuro da economia e da sociedade não parece bom, aí a democracia poderá chegar a um momento que não vai resistir. Não é o Bolsonaro que pensa fazer o seu golpezinho. Não, é a realidade que pode levar à exigência de governos fortes para consertar no futuro os erros do presente. Resumindo, o presente está comendo o futuro e a democracia está sendo suicida.
1: Fábio Lováez?
3: Bom dia, professor Cristóvão Buarque. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho em relação à piora da percepção de risco dos investidores internacionais com a economia brasileira, levando a uma possível desvalorização do real por causa dessa PEC.
5: Pergunta excelente. E não é só a desvalorização do real, é a desvalorização do Brasil como uma entidade econômica capaz de atrair investimentos. Nós, Eu digo nós, porque eu não gosto de dizer a culpa é de um grupo ou de outro Nós todos dessa geração Especialmente nós, economistas, eu sou um deles Nós não percebemos que além de capital, trabalho, recursos naturais Tecnologia, inovação e educação, eu incluo também Tem um outro fator de produção fundamental É confiança A economia que gera confiança, atrai capital. Consegue formar o trabalhador, consegue fazer funcionar a economia. E a economia, no mundo de hoje, que não exerce confiança, caso da Venezuela, talvez seja o melhor exemplo, se corrói. E o Brasil não está preocupado com esse fator. Lamentavelmente, aí é uma coisa que une esquerda e direita no Brasil. A gente não vê a preocupação... Como passar confiança no mundo? E confiança exige, primeiro, uma moeda estável, um governo responsável. Agora, exige também uma população educada. Exige não ter doenças endêmicas que o turista pegue na rua. Exige não ter o perigo de ser assaltado. É um conjunto de de comportamentos, de medidas, de ações que levam a haver confiança. Você lembrou bem quando fala do dólar. O dólar hoje cai, não é porque a gente exporta pouco e importa muito. Cai porque não há confiança na moeda brasileira, porque não há confiança na economia. Sem economia confiável, o capital não vem. Os compradores não compram, os vendedores não vendem. E aí vem aquilo que se chama recessão e um círculo vicioso.
2: Professor Cristóvão Buarque, me chamou muita atenção essa frase do senhor aqui, apontando que a democracia está sendo suicida. Eu queria tirar algumas dúvidas, professor, com o senhor em relação a essa sua colocação. Eu queria saber se por acaso o Brasil não estava preparado devido aos problemas que temos de formação do nosso povo, inclusive de educação, como o senhor aponta muito, não estava preparado para enfrentar ou para viver um regime democrático. Até porque, professor, a gente sabe muito bem, todos os representantes do povo brasileiro que estão ocupando eh, os legislativos, os executivos, inclusive o Poder Central também, todos eles foram democraticamente eleitos, professor. E são, no meu entendimento, queria saber do senhor, o fiel retrato do povo brasileiro, até porque os políticos também saem do povo. Então, não estávamos preparados para enfrentar essa realidade, professor?
5: Sua pergunta é formidável e merece muita reflexão. Mas eu vou começar dizendo que o Brasil não está preparado para muitas coisas. Não está preparado para mandar um homem à lua, não está preparado para ter prêmios Nobel em cada ano. O Brasil não se preparou, de fato, para a democracia. Mas não dá para você querer que as coisas venham pelo autoritarismo, até porque o propósito é a democracia. Então, tinha sim que a gente ter a democracia. O que precisava era fazer a democracia funcionar bem. E aí uma coisa que está dificultando é que o momento acena para um futuro negativo, ruim. E nós não estamos vendo políticos na democracia oferecendo uma proposta de um futuro melhor e esse político ser confiável. Se o político chegar e dizer olha, o problema não é o preço do combustível, isso tem que ser alto mesmo porque o petróleo vai acabar. Nós temos é que ter uma economia que não precisa de combustível fóssil e vai levar 20 anos. Aí não ganha eleição. Então a incapacidade dos políticos democráticos progressistas de oferecerem um desenho de um mundo melhor, viável e de passarem confiança no eleitor é que faz com que a democracia não esteja funcionando. Ou seja, a culpa não é tanto não é da democracia é dos políticos democratas Essa é a culpa e Nós, mais uma vez Eu gosto do pronome nós No plural Não estamos oferecendo uma proposta nova Viável E confiável Da parte do eleitor Em nós Não temos um estadista Estadista é aquele que diz É preciso sacrifício hoje Vamos nos sacrificar Porque o mundo vai ser melhor de tal maneira E as pessoas confiam nele Hoje não temos isso, só temos políticos. Então o que o político diz é vamos fazer isso e você vota em mim daqui a 90 dias. E essa é a tragédia, a falta de uma visão de futuro e que essa visão seja mostrada por alguém que passe confiança. E volto a insistir para concluir. E esse futuro não pode ser a repetição das promessas do passado. Por exemplo, Não é mais o crescimento econômico... Vai ser o bem-estar... Como fazer com que as pessoas fiquem bem... São de renda... Mas não é só o aumento da renda... O aumento da renda somente... Não resolve os problemas... Como convencer a opinião pública... Disto... De que um bom sistema de transporte público... Traz mais bem-estar... Do que essa ideia... De que cada um vai ter um automóvel... Essa ideia dos anos 50 ainda está presente na cabeça do eleitor e os eleitos ou os políticos não passaram ainda uma ideia nova de que a saída é o transporte público de alta qualidade e se passarem essa ideia, se tiverem aliás, essa ideia, nenhum deles hoje é capaz de passar essa ideia e o pessoal ter confiança e bater palma e dizer, esse é o cara, é nesse que eu vou votar eu não quero ter um carro, eu quero ter um transporte público de qualidade. E aí a democracia fica suicida.
0: Vamos com o
1: Romualdo de Souza, Brasília.
0: Professor Cristóvão Buarque, muito bom dia para o senhor. Olha, eu me remeto agora ao final do ano de me parece que 2016 e o senhor estava aqui no Congresso Nacional quando foi a votação da PEC do teto de gastos. Professor, Aquilo ali já era um indício de que quem estava votando contra contra a PEC eh, do teto de gastos jamais respeitaria o teto de gastos. E agora, no presente, professor, juristas, entre eles um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, falam em inconstitucionalidade da proposta eh, dessa emenda chamada de kamikaze. Ou seja, o Congresso no passado virou as costas para o teto de gastos. Embora tenha aprovado, mas muita gente virou as costas para o teto de gastos, porque eh, havia interesse em furar o teto de gastos. E agora, a maioria esmagadora, quase a unanimidade do Senado, rasgou, literalmente rasgou, a Constituição, Cristóvão Boarque.
5: É, eu quero dizer que eu votei convicto no teto de gastos. Nem deveria ser necessário ter isso. Mas o Brasil teve um casamento muito mal nos últimos 50 anos. Os economistas keynesianos, que não entenderam que o Keynes, que foi um grande economista, tinha que ser adaptado ao Brasil, tentaram fazer do jeito que ele fez na Inglaterra. E os populistas. Essa aliança levou a gastos. Sem controle. Acredita-se que o tesouro é elástico, Gasta-se como, como um chapéu de mágico, pode gastar à vontade. Como a Amazônia, pode tirar a árvore à vontade. Então, isso foi uma tragédia nesses últimos séculos. Precisava de dar uma pancada nisso. E foi o teto de gasto. Votei convicto. Agora, o PT não pode reclamar de Bolsonaro furar o teto, porque o PT foi o primeiro a criticar o teto. Uma das causas da minha derrota aqui na última eleição para o Senado é porque eu votei pelo teto. E dizia em todo canto que fiz certo. Porque o PT passou a ideia de que isso tirava dinheiro da educação. Não. O teto permitia gastar dinheiro em educação desde que tirasse dos ricos, desde que tirasse dos desperdícios do governo, desde que usasse melhor até o próprio dinheiro da educação. Mas criou essa a ideia de que no Brasil... O tesouro é limitado. E o tesouro não pertence ao povo, não pertence aos contribuintes. Isso talvez via do império, quando o tesouro pertencia ao imperador. Ah, Hoje a gente acha que o dinheiro do governo vem do ar. Que é a maquininha que faz dinheiro. Sem as pessoas perceberem que quando você faz dinheiro, se não for dentro dos limites... Traz inflação. E inflação faz com que o dinheiro vire um cheque sem fundo. Ou um cheque meio fundo. Você trabalha, recebe R$ reais do seu trabalho, mas só vale 90. O ATEC do teto é uma necessidade fundamental do Brasil. E, lamentavelmente, você tem razão. Tem uma aliança entre direita e esquerda para derrubar o teto. O Lula já disse que ia acabar com o teto. Depois, felizmente, se desdisse. Mas o PT, todo o tempo, foi o grande inimigo do teto. E o teto é necessário. Aliás, o teto é óbvio. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Ninguém faz isso em casa e se fizer, vai pagar caro depois, com os juros que tem que pagar de dívida. No caso nosso, é ou mais dívida ou mais inflação. Porque é a mesma coisa. Os dois comem o salário da gente. Ou pagando o juro ou o dinheiro valendo menos. É triste, mas há uma aliança nacional para que o governo gaste mais do que arrecada. Todo mundo iludido, achando que esse dinheiro não é nosso e que, no fim, a gente não vai ter inflação. Vai ter inflação, sim. E inflação acaba, voltando à pergunta anterior, acaba com a confiança. E sem confiança é como funciona.
1: Ok. A gente agradece outra vez ao professor Cristóvão Buarque, a participação aqui no Passando a Limpo. aqui de Severino, que ele diz, estou aqui no Crato. Veja a chapada do Araripe, divisa Crato, Ceará e Exu, Pernambuco. O lado de Pernambuco está totalmente fechado. Chuva que não para. Muita chuva aqui no Crato mando lembrança para todos e etc,
2: Então essa chuva está indo longe, Geraldo, porque eu recebi um telefonema de Arco Verde agora pela manhã dizendo que a chuva lá é pesada e é desde ontem chuva muito forte, muito forte, chovendo muito. Então veja só, se Se está chegando lá na divisa com o Ceará, meu amigo, é muita água, viu? Eu não sei se você
1: passou por isso, mas uma coisa que me assustou na minha ida agora para Pesqueira, você foi depois para a Verde, foi que pela primeira vez na minha vida eu vi o Matuto estilando as chuvas. Pô, é a a chuva demais.
2: demais. <risos> eu peguei muita chuva no caminho, muita uhum. chuva a ponto de reduzir muita velocidade, de ficar na filinha ali, de não fazer nenhum movimento arriscado, de ultrapassagem, nada. Uhum. Entendeu? Então, muita chuva mesmo. Desde quando eu fui lá, eu fui lá a chegada foi em 23 de, janeiro, de junho. 23 de junho, na na véspera de São João mesmo.
1: Fabrício Góes, a rotina americana dos dos atiradores, ela permanece, tivemos esse último agora. Eu já estava me me espantando com uma palavra do prefeito que estava sendo chamado para tratar do assunto, ele totalmente desarrumado, sem entender por que o americano não aceita a redução do uso de armas. Bom, esse assunto... Ainda bem que nós temos... Mas o Supremo parece que não permite, né?
3: Pois é, a questão é que os estados tentam restringir essa liberação de armas, pelo menos esses rifles maiores, que conseguem né, atingir múltiplas pessoas, os estados tentam restringir, mas aí a Suprema Corte incorre naquela segunda emenda nos Estados Unidos, aquele direito de portar arma. Então, não avança, isso é um grande desafio. Os Estados Unidos hoje vivem uma epidemia por conta da quantidade de pessoas mortas nesses nesses massacres, né, agora esse ano... São 309 casos, o ano passado, nesse mesmo período, foram 327, em 2020, 256, com pelo menos quatro mortos ou quatro feridos. Essa Ontem, né, que foi o dia em que os Estados Unidos comemoram sua independência, houve esse massacre né, em Illinois, perto de Chicago, uma cidade perto de Chicago, Highland Park. E a prefeita, inclusive, deu uma declaração recentemente, agora de manhã, dizendo que a arma foi comprada legalmente. Ou seja, qualquer uhum. pessoa que então, tem... É
1: uma prefeita.
3: É uma prefeita uhum. em Highland Park, né Sim. que é essa cidade perto de Chicago. Então, ela disse que a arma foi, foi comprada mesmo. E tem um suspeito, né o Robert Crimo, que é um suspeito desse massacre, tem 22 anos de idade, é um rapper que, conhecido de mais de 18 mil seguidores em Spotify, eu acho que agora já as redes sociais deles estão suspensas, mas é o principal suspeito de ter atirado de cima de um prédio contra essa multidão por volta de 10, 10 e meia da um manhã.
1: Fabíola, os atentados terroristas é praticamente desapareceram, Sim,
3: né? É desapareceram. É uhum. esse terrorismo doméstico, Sim. né? Que o Biden tanto fala. E há um esforço muito grande dos republicanos, dos democratas, dos, dos de, democratas, não republicanos, no Congresso para tentar apertar, né? O Biden tá mandando, mandou pro Congresso americano um projeto para restringir a venda de armas para menores, né? e aí isso emperrou, e aí é uma grande discussão por causa dessa segunda amenda do direito do porto de arma, o fato é que vai apertar agora para quem tem antecedentes, antecedentes criminais e algum problema mental, tem um argumento grande dizendo que a maioria desses ataques são efetuados por pessoas com doenças mentais, uhum. mas já tem uma nova pesquisa que saiu dizendo que só 4% desses atentados é cometido por pessoas que têm doença mental, ou seja, as outras pessoas que estão cometendo, cometendo esses crimes... Eles Mais. são normais, né? É uma depressão, é algum momento de fúria e aí sai matando essas pessoas.
2: Ô, família, e qual é a posição do presidente Joe Biden que fica desde o começo do mandato tentando aumentar a sua popularidade e agora também levanta a bandeira do desarmamento nos Estados Unidos sabendo que desarmamento É uma proposta contra a maioria do do, do povo norte-americano.
3: É, porque 60% da população americana aprova. Aprova, exatamente.
2: né? E ele tenta elevar a popularidade, mas ao mesmo tempo tenta combater o armamento que vai de encontro à opinião pública.
3: É, não está funcionando, não só essa, Wagner, mas outras medidas do presidente Biden, elas acabam se tornando impopulares, ele tenta alavancar a popularidade dele, que está muito baixa, a aprovação do governo está muito baixa, não só em relação a isso, Aí agora vem a questão do aborto, né, que a Suprema Corte também está barrando, o Congresso americano é um Congresso conservador, a população americana, quase 70% dos americanos, eles aprovam né, a, a, a decisão da mulher de... de tem um aborto legal E aí os estados tentam também barrar porque tem alguns estados que são Controlados pelos republicanos mais conservadores Como Texas, que impede as mulheres Aí o que está acontecendo é, As mulheres têm recorrido a outros estados Os estados que ainda permitem Mas o que o Biden quer é uma legislação federal Para unificar tudo isso Tanto em relação ao aborto, quanto em relação à arma E uma outra derrota que o Biden teve também na semana passada foi em relação ao meio ambiente. A Suprema Corte impediu que a principal agência norte-americana que protege, vamos dizer assim, o meio ambiente, regulamenta as atividades, ela está proibida de regulamentar a área de carvão, a extração de carvão que abastece 20% dos Estados Unidos em termos energéticos. E aí o que, que acontece? Aquela promessa do Biden, né? Na, em todas essas cúpulas de clima, ela, ela vai cair por terra, porque a promessa não vai conseguir reduzir, os Estados Unidos não vão conseguir reduzir pela metade a emissão de gás carbônico até 2030, como eles estavam prometendo. Tem muito pouco tempo, né? Então, é realmente, a Suprema Corte está aí dando, colocando o Biden em encruzilhada.
4: Fabíola, eu queria aproveitar esse seu comentário antes de modo entrar, é o seguinte, a sensação que se passa é que os Estados Unidos estão vivendo como talvez o Brasil esteja vivendo, em algumas nações vivendo, um problema geracional e racial muito forte, quando você pega 60% que é contra a questão das armas 94%, 90% são jovens, menos de 30 anos, quando você pega é, pessoas que são a favor do aborto, são majoritariamente mais de 80% jovens, quando você pega na questão das armas, é também jovens isso quer dizer o seguinte, que esse esforço dos conservadores representados pelo republicano é uma coisa com data de vencimento, quer dizer, vai chegar um momento em que essa pressão dos jovens, né, que são a favor de pautas liberais, né, é, inclusive essa questão do meio ambiente, ela tende a dominar o mercado, o, o cenário. Mas isso vai levar, você acredita que uma geração, duas gerações?
3: Leva, já tem um movimento, como você bem mencionou, de jovens que são conscientes, que estão acompanhando o noticiário, que acompanham, vão atrás da informação correta, porque tem muita disseminação de informação falsa nos Estados Unidos, propagada também pelos seguidores e pelo ex-presidente Donald Trump. Então tem, eu estou percebendo uma mudança nesse comportamento. Essa geração mais jovem, não só lá aqui também, aqui também, né? tá certo. Aqui no Brasil também. Então nessas pautas mais liberais, então pode levar uma geração, mas já tem uma. só o um fato de estar tá se discutindo isso, né? E aí a contradição da Suprema Corte americana, porque são nove magistrados, três deles foram indicados pelo Trump. Então assim é uma é de seis a três. Né, em que os, os, é, os democratas Perdem, vamos dizer assim né, Em termos de indicação Então é uma maioria conservadora Mas essa pauta está mudando sim aos poucos Romualdo, eu
1: queria começar a minha conversa com você agora Com uma lamentação Eu estava acompanhando uh, Outra condenação A Maluf A justiça condena Maluf Que já está em prisão domiciliar Que já está caminhando para 100 anos Está parecendo um, um caranguejo E... E só tem punição nesse país para Maluf? Por que a gente não faz uma campanha para dizer oh, deixa Maluf fazer as coisas aí dele?
0: Geraldo, porque as estripulias eh, do ex-prefeito, do ex-deputado, do ex-governador Paulo Maluf foram tam- tantas e tamanhas que se você se lembrar que em 1970, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá no México, vencendo por 4 a 1 aquela final contra a, a Tchecoslováquia, quando a seleção brasileira voltou ao Brasil, o então prefeito de São Paulo deu um fusca a cada um dos 22 jogadores, que eu só me lembro o nome de 11. Uhum. Félix, Carlos Alberto e Brito, Piazza e Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, e Tostão, Pelé e Rivelino. Tem mais 11 na reserva, além do técnico Zagallo. Então, as estripulias de Maluf são antigas. Algumas se arrastaram muito. E outras, como essa condenação agora, é, por esses dias, não é, Geraldo? Tem a uhum. ver com a elevação de gastos Ou seja, gastou além do necessário Ou numa palavra mais comum Que a gente conhece muito bem aqui no Brasil Já no passado Paulo Salim Maluf Sabia fazer ou sabia dar Suas pedaladas viu Castilho, Para burlar Ainda não havia a lei do teto de gastos Mas para burlar a legislação Que impedia o gestor De gastar onde não tivesse dinheiro
4: Só para completar essa informação Sobre o doutor Maluf Paulo Salim Maluf, que é um do, continua sendo um dos homens mais ricos de São Paulo, e eu me lembro que uma vez ele disse que estava falando de 2 milhões de dólares para umas comprinhas da Silvia, que também é mais rica do que ele, uhum. doutora Silvia. Mas tem uma coisa interessante, para uma questão de história, foi Paulo Salim Maluf e Pedro Correia quem alertaram o presidente Lula na questão do mensalão. É uma contradição histórica, né? veja bem... Maluf e Pedro Correia foram ao presidente e disse, presidente, essa história que Zé de Seu está montando vai dar problema para o senhor. Uhum. E deu. Né? Veja bem, o PP foi lá. O, pior que, o problema é o seguinte, é que depois, com a exceção de Maluf, o PP, todo mundo recebeu o mensalão. Mas essa é uma conversa interessante que a história registra, que é muito engraçada, porque os dois foram ao presidente e alertaram ele. Esse negócio vai dar bronca do senhor. Isso é coisa de Armador, dizendo que o Zé de Seu. Hoje... Mas é... Coisa da história.
1: Hoje, Romualdo, é, é dia da votação dos, é, dos vetos do presidente, não é isso?
0: Geraldo, tem uma sessão para votar vetos presidenciais e também tem um dia de, é, de, 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 de vários é, prefeitos, mais de mil prefeitos na Câmara dos Deputados. Sobre os vetos, vamos falar um dos vetos importantes, que é aquele que a gente vem batendo na tecla aqui, aquele veto é, que o presidente Jair Bolsonaro fez na lei que trata dos recursos para a cultura brasileira, chamada de Lei Aldir Blanc 2. Então, são vários vetos. Entre eles está esse aí relacionado à cultura. E sobre a vinda dos prefeitos à Brasília, Geraldo Freire, são mais de mil prefeitos, de um total de 5.500, que estarão na capital federal hoje, dizendo, mostrando com uma planilha daquelas de Excel e outras planilhas feitas em papel de padaria, papel de pão, dizendo na Câmara dos Deputados, olha mostrando aos deputados, olha o tamanho do buraco que essas propostas estão causando nos gastos das prefeituras. Ou seja, as prefeituras vão ficar sem dinheiro até para gastar com a educação, Castilho. Os estudos apontam que entre furar o teto, entre aumentar esses recursos aí para os programas sociais, entre a chamada PEC que reduziu o ICMS e entre essas medidas que criam salários para algumas categorias ou pisos salariais, os municípios vão perder algo em torno de 100 bilhões. De reais, Castilho.
4: Eu eu fiz uma conta ontem, que eu fiz o seguinte, eu peguei o relatório da da Confederação Nacional dos Municípios e peguei só os nove estados do Nordeste, Geraldo. Dá em torno de 52 bilhões as perdas que estão sendo anunciadas aí, junto ao STF, o o próprio Congresso e o Executivo. No caso do ICMS, é 5 bilhões a menos na conta dos municípios. Dos 1.400 municípios do Nordeste Então, por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, o que está acontecendo é que está tirando dinheiro de imposto Mesmo que o presidente tenha aberto mão Das chamadas contribuições Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia Contribuição é só federal O caixa vai para a União Imposto é rateado Então, por exemplo, ICMS é um imposto Quando o Estado arrecada 1 milhão 250 mil vai para o município É essa questão que os municípios estão um problema O problema é que Paulo Guedes atacou muito Romualdo, os impostos e aí o fundo foi diminuindo. Do outro lado, o STF e o Congresso foi botando conta para o prefeito pagar. Esse buraco que está aí.
1: E agora o governo resolveu dar dinheiro.
4: Aí, né? Agora deu de novo. O problema é o seguinte. Na verdade, como o dinheiro não se fabrica, embora a casa dá moeda imprima, dinheiro é resultado de arrecadação. Essa conta vai ser ruim agora. Pernambuco já vai perder muito dinheiro. Os estados do Nordeste vão perder. Mas o, o futuro, como estava dizendo o professor Gustavo Barco, é muito ruim. Só que o presidente Bolsonaro, ou, ou, ou é, o governo Bolsonaro, no caso, se for reeleito, vai ter que administrar isso. Quem for, se o caso não for ele, reeleito, o sujeito que vai assumir vai ter problema nisso aí. É aquele que a gente vem comentando. O quadro é muito grave para o futuro. O Chico, Mas esse ano já vai ser uma desgraça.
1: Uma brechinha Castilho, que nessa votação agora que vai para a Câmara com relação a, a Kamikaze. É o deputado do Ceará que é o meu amigo, relator
2: Danilo Forte
1: ele está sim disposto a colocar o Uber na Olha, Olha, eu... O Uber você com ela no Recife no Grande Recife
4: tem 50 mil Isso. Olha. entendeu não é, eu, é... eu o deputado Danilo Forte é conhecido no Ceará como um sujeito que é muito gastador com dinheiro público uhum. ele na verdade ele sempre teve na oposição porque ele teve na oposição contra os o, o grupo de Jerey é grupo dessa oposição agora E ele é aquele grupo do União Brasil né? Se diz um tributarista Se diz um advogado de grande competência Mas na verdade esse tipo de coisa Mas ele está a serviço desse tipo de coisa Então ele fez aí Aí ele coloca isso aí Eu fiz uma pergunta ontem Que estava comentando com um monte de aplicativo O senhor tem ideia de quantas pessoas tem Esse doutor a gente vive perguntando isso A gente não sabe quanto tem uhum. Eu já percebi. Por quê? Nem o 99 vai dizer Porque isso é um dado estratégico Nem o Uber vai dizer e aí cai naquela história do caminhoneiro, Geraldo uhum. Alguém disse ah, Tem um milhão de caminhoneiros Aí foram ver, o único registro Que tem sobre caminhoneiro É da Rede Nacional de Transporte É um arquivozinho que você bota lá Para não ser parado na né, rodovia Tem do carro do ovo uhum. Ao caminhão Fora de estrada Está tudo na RTT Aí o governo diz: assim, vou pagar Isso aí <coughs> Perdão Uhum. não sabe então verá bem essa é uma, uma pec que ninguém sabe quanto é que vai custar mas tem uma coisa felizmente contra a gente a favor da gente é que vai ser muito difícil cadastrar todo mundo que os deputados estão achando que vão ter direito
1: pois vamos vale.
2: Geraldo e tem outro problema a questão é o seguinte esse dinheiro que está sendo distribuído com essas classes com essas categorias além de não resolver o problema das categorias Piora o problema das contas públicas do Brasil. Porque, por exemplo, o, o vale caminhoneiro de mil reais. Com mil reais, o caminhoneiro vai conseguir percorrer, sabe quanto? De estrada? 350 quilômetros. Uhum. É como se saísse daqui do Recife e chegasse ali em custódia. Pronto. Isso uma vez por mês. Você sabe quanto custa um pneu de um caminhão? Um pneu de um caminhão, de uma carreta de trem, custa, em média, R$ 2.500. Um pneu, R$ 2.500. Se ele sair daqui, pegar um buraco e o pneu, pronto. R$ 2.500. Ele já perde, inclusive, o lucro dele no frete. Era né? eleger cada, cada
1: caminhoneiro deputado.
2: Olha, veja ele... só, uma carreta, outra conta, uma carreta tem cerca, em média, 40 pneus. Você tem aí cerca de R$ 115 mil reais só de pneu numa carreta. Então, mil reais para um caminhoneiro para ele percorrer 330 quilômetros, não resolveu o problema dele. E outra coisa, vai aumentar ainda mais o rombo do Brasil.
1: Deixa eu dar só essa notícia aqui. É a prefeitura de Tracunha, hein? É, a cantora está reclamando, a cantora Tayara Andresa, porque estava fazendo o show e botaram ela para fora do show... Porque ela não deu um alô ao prefeito.
2: Uhum. Entendeu? Não? Ent... Olha, veja, isso é outra coisa. Isso é bastante comum, Geraldo. Todo show do oh, interior, pai. o cantor sobe não, no palco. Não era só dar... no interior,
1: não. Aqui no Recifurio. Aqui, aqui no,
2: Recife, também, aqui no Recife, também. Todo oh, cara que exatamente. passava na frente de Cadoca dizia Alô, Cadoca! É, exatamente. Parece uma coisa inocente. É. Mas não, isso aí é orientação. Tem que dizer, chamar o nome do prefeito. Senão, meu amigo, a confusão é grande. Tem que e ser terminou o
0: Passando ali. A Rádio Jornal apresentou...